0: Magical History. Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History. Wir befinden uns in der dunklen Jahreshälfte. Und es wird ein bisschen spooky, es wird ein bisschen übernatürlich heute in der Sendung. Ich habe mir nämlich jemanden eingeladen, den Chris. Und Chris ist paranormaler Erforscher. Das bedeutet, salopp gesagt, er spricht mit Geistern und probiert diese auch zu finden. Er bezeichnet sie allerdings als Wesenheiten und hat ganz, ganz viele... Interessante Ansätze auch, die er in seiner Forschung mit reinbringt und besonders hat er natürlich auch super spannende Geschichten, ähm, die ihm schon so in seiner Karriere, ähm, ja seit 15 Jahren tatsächlich auch passiert sind. Also ähm, ich fand dieses Interview sehr, sehr spannend und ich bin mir sicher, dass es euch auch wirklich mitreißen wird. Ähm, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Macht's euch gemütlich ähm, und genießt einfach diese, wie ich finde, sehr passende Folge zu dieser wirklich wunderschönen und magischen und vielleicht auch ein bisschen spooky Jahreszeit. So, wir starten die Aufnahme und ein ganz herzliches Willkommen und Hallo an meinen äh, Gast heute in der Sendung, den lieben Chris. Ich äh, kenne ihn tatsächlich unter seinem Profil des Schlemmergermann, <lacht> ähm, wo er ganz viele richtig tolle historische Rezepte aufarbeitet. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht heute bei uns in der Sendung über das Paranormale. Chris, stell dich doch gerne mal selbst vor und erzähl unseren ZuhörerInnen, was du so machst.
1: Ja. Ja, hallo, ich bin der Chris, auch bekannt unter dem Namen PE-Chris, was jetzt wiederum eher in die paranormale Schiene geht. Aber schön, dass du Schlemmberger mal auch erwähnt hast.
0: Ich liebe dieses Profil, also das muss mit rein.
1: Okay, das freut mich sehr, ja. Ähm, ja, also ich bin 35 Jahre alt und ähm, sozusagen hobbymäßig bin ich paranormalerforscher. Und ähm, das mache ich halt, beziehungsweise ich nehme mich auch explizit so, weil ich für mich persönlich sage, ich erforsche das Paranormale und schaue halt auch genau hin, ob es denn wirklich paranormale Ereignisse gibt oder nicht. Und soweit ich das kann, versuche ich da irgendwo ein paar Sachen noch mehr herauszufinden, die sozusagen bisher noch nicht bekannt sind.
0: Ähm, das heißt ganz kurz nochmal, PE steht dann für paranormaler Erforscher?
1: Genau richtig. Okay.
0: Cool. Ja, ähm, ich finde dieses Thema super, super spannend. Und ähm, meine erste Frage an dich, wie bist du darauf gekommen? Also ich meine, das ist ja schon ganz schön cool und magisch, aber auch ja sehr, sehr ähm, ungewöhnlich. Wie war dein Weg zu dem Paranormalen? Hattest du irgendein krasses Erlebnis? Ähm, wie kamst du darauf?
1: Ich glaube, mein Weg ist ein, ziemlicher, ein ziemlich langer Weg, weil es eigentlich schon so in der Kindheit anfing, dass man so Erlebnisse hatte, die auch bis heute relativ un... Naja, für mich jetzt persönlich nicht wirklich gut zu erklären sind. Mhm. Ähm, das heißt jetzt von irgendwelchen Ereignissen, die in der Nacht passiert sind, oder auch ähm, eine Katze, die seit zwei Wochen verschwunden ist und sich mit einmal noch bei mir verabschiedet hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann halt alles so festgeblieben in meinem Kopf. Und irgendwann kam so ein Schlüsselereignis, ähm, wo ich dann in Bayern gewohnt habe, in einer WG und über uns waren Schritte zu hören. Und wie, es gab noch eine Zeugin, also meine Mitbewohnerin, die war damals ebenfalls mit betroffen, die hat das ebenfalls gehört. Und ähm, es stellte sich heraus, dass über uns überhaupt niemand war. Und wir haben aber den ganzen Abend Schritte gehört, aber richtig, richtig eindeutige Schritte, wie als ob so ju äh, junge Kinder irgendwie rumrennen. Und ähm, das hat mich dann so sehr gefixt, dass ich dachte, so, jetzt will ich wirklich noch mehr wissen.
0: Wow, und dann ging es los. Wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, gibt es da irgendwie, ich sag mal so Clubs, Vereinigungen oder machst du das? Ich weiß, dass du es nicht alleine machst, aber ähm, ja, wie, wie ist dann der weitere Weg von dir gewesen? An wen hast du dich gewandt oder bist du erstmal allein geblieben? Wie ging es weiter?
1: Also ähm, ich bin alleine. Also ich habe mhm. jetzt kein, kein Team um mich herum. Ich mache alles, was ich jetzt persönlich mache, ist komplett alleine auf Solo-Tour. Das heißt, mhm. ich gehe auch manchmal komplett alleine an irgendwelche Orte und ähm, ziehe dann sozusagen meine Ermittlung durch. Boah, ähm, ist das nicht
0: mega gruselig?
1: <lacht> nee, man gewöhnt sich dran, sagen wir mal. Man okay, man okay. <lacht> In den Anfangsjahren ja, aber ähm, irgendwann, klar, ist es immer mal so ein bisschen, noch ein bisschen mulmig, weil die menschlichen, ähm, ich sag mal, die Instinkte sind immer noch da. Ja. Wenn es dunkel ist und ähm, um dich herum ist nichts und du stehst mitten im Wald oder sonst irgendwo, an verlassenen Ruinen, wo keine Fenster und sonst was drin sind. Man fühlt sich natürlich automatisch irgendwo beobachtet oh. und nicht ganz oder nicht ganz wohl. Aber so nach und nach verliert man eigentlich so diese, diese ich sag mal, grobe Angst, die man so allgemein hat. Um, und das Ding ist, wenn etwas passiert, dann bin ich jetzt der Letzte, der wegrennt, sondern der, der darauf zugeht und sagt, Boah, ich will jetzt wissen, ob da noch mehr passiert, also was ist passiert und warum und weshalb und ja. das sind halt immer, dann, dann fixt mich das richtig, dann bin ich einfach voll interessiert und ähm, ja, das ist dann richtig so das Beste eigentlich. Aber es gibt auch noch ähm, komplette Vereinigungen, also viele Gruppen in Deutschland auch oder auch weltweit, also es gibt auf der ganzen Welt gibt's verschiedene Gruppen, die das betreiben und ähm, ja, am Anfang war ich eigentlich auch generell alleine gewesen, ich bin auch überwiegend erstmal nur auf Fotografie gewesen, mhm. also sprich, ich habe Fotos gemacht und ähm, habe gehofft, dass halt auf den Fotos irgendwas zu sehen ist und da kann es halt auch schon mal sein, dass ich dann über 1000 Fotos auf so einer Location mache an einem Abend mhm. und ähm, ja, der Anschluss kam dann allerdings auch wirklich erst wesentlich später in eine Gruppe, mhm. wo ich jetzt zwar nicht mehr drinne bin, aber ja, ich habe zumindest mal kurz das Gruppenleben für zwei Jahre getestet.
0: <lacht> ja, also ich stelle mir das eigentlich auch interessant vor, ne? wenn man sich auch mal austauschen kann. Also ich so als Hexe finde das immer schön, wenn man unter Gleichgesinnten ist, weil man ja gerne mal von ich sag mal der normalen Welt als äh, komplett verrückt abgestempelt wird und es irgendwie gut tut, da so ein bisschen im Austausch zu sein und zu sehen, okay, andere haben ähnliche Herausforderungen, ähm, Erlebnisse. Wie war das für dich?
1: Also für mich persönlich, ähm, da hat mir, also am Anfang habe ich mir ein paar Gruppen angeguckt, die haben mir überhaupt nicht gefallen, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mir natürlich genau die Negativbeispiele rausgesucht und okay. ähm, ja, da dachte ich mir, nee, nee, in so eine Gruppe willst du gar nicht rein, aber dann irgendwann habe ich halt eine Gruppe kennengelernt und dann mit der Zeit, wir haben dann irgendwann wurde 2015 war das, wurde ein Ghost Hunter Treffen in die Welt gerufen wo ich auch jedes Jahr mit dran teilnehme, ist auch selbst schon ausgerichtet habe. Oh, wow. Und da treffen sich halt sozusagen verschiedene Gruppen aus ganz Deutschland und tauschen sich aus. Es gibt Vorträge und so und ja, das freut mich natürlich dann auch immer sehr, wenn man dann wieder aufeinander trifft und man hat mittlerweile sehr sehr viele Kollegen gefunden, mit denen man sich sehr gut versteht und ähm, ja. Es ist natürlich gerade ein bisschen schwierig im Go. Ich denke mal, beim, ich weiß nicht, ob es beim, beim Hexentum da jetzt anders ist als bei uns vielleicht, weil es gibt halt verschiedene Ansichten. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel vertrete eine sehr skeptische Ansicht. Also sprich, bei mir muss ein Ergebnis auch wirklich was leisten, damit es als Ergebnis gewertet wird. Sobald ähm, für mich die Anzeichen da sind, dass es etwas Normales ist, dann fliegt es komplett raus. Dann ist es für mich nicht mehr ähm, relevant oder nicht mehr interessant, weil ich sage mir, ich will das wahre Paranormale haben. Und demzufolge, ähm, ja, manche Leute machen ein Foto, haben da kleine Lichtpunkte drauf, also die sogenannten Orbs. Ähm, für mich ganz klar Partikel in der Luft, für die ist es Geist. Da sage ich, okay, da gehen die Meinungen schon wieder auseinander. Ah, genau. Und daher, da, da gibt es verdammt viele, weil wir erforschen ja sozusagen etwas Unsichtbares. Wir mhm. wissen es nicht. Es gibt eigentlich fast nur Theorien darüber. Kaum irgendwas richtig Belegtes. Und demzufolge ist natürlich da, was jeder glaubt, auch wirklich extrem verschieden.
0: Klar. Würdest du sagen, in deiner Erfahrung, dass es auch Menschen gibt, die äh, da vielleicht sehr viel ja eher so ein bisschen auf dieses Reißerische raus sind und da irgendwie Publicity wollen? Oder würdest du schon sagen, dass alle das eigentlich mit gutem Gewissen machen? Ähm, na, ich meine, im Magiebereich gibt es auch Leute, die viel mit Angst arbeiten und da eben, ja, ich sag mal, dunkle, schlechte Magie ausüben oder eben auch eigentlich gar nicht dran glauben und nur den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Würdest du sagen, das gibt es in eurem Bereich auch in anderer
1: Form? Also erstes und drittes Jahr. das mhm. gibt's. Also sprich, es gibt wirklich die Leute, die mehr auf, auf Aufmerksamkeit, auf Show aus sind, mhm. die eine gute, eine gute Serie liefern wollen. Und klar, das holt natürlich auch die meisten Abonnenten ran, weil die meisten sind Horrorfilm geprägt und wollen mhm. einfach nur irgendwie unterhalten werden. Ja. Ist aber jetzt nicht mein Weg, weil ich sage mir, ich möchte Wenn dann zeigen, was echt ist. Und ähm, ich möchte halt nicht das Paranormale so als ein, ähm, ja, ein Unterhaltungsprogramm darstellen. Weil für mich sind es alles Seelen, die mal gelebt haben. Und ähm, es, naja, gut, eine gute Seele ist für mich genauso wertvoll wie ein Mensch am Ende. Weil, ähm, oder auch für mich ein Tier, weil es ist halt, ne, wir sind alles irgendwo lebendige Wesen. Und ähm, das geht ja dann nach unserem Verständnis vom Tod weiter. Mhm. Und ähm, demzufolge mache ich da jetzt keinen großen Unterschied und äh, möchte da, dass sie mir irgendwas vorführen wie bei so einer Zirkusattraktion, sondern ähm, wenn, wenn sie mir was zeigen sollen, dann eher in dem Bereich, dass ich auch etwas dazulernen kann, dass ich ein bisschen besseres Verständnis dafür habe, ähm, wie das alles so funktioniert und zusammenhängt, weil ich weiß es ja nicht.
0: Oh mein das Gott, das, ja. da bloppen gerade schon so ganz viele Fragen auf. Ich finde das alles so spannend, was du sagst. Richtig, richtig cool. Ähm, ich muss den roten Faden beibehalten, aber ähm, es kommen noch sehr viele Fragen auf dich zu. Ähm, wie könnte man sich denn jetzt so als außenstehende Person äh, ein, eine Untersuchung vorstellen von dir? Also hast du da gewisse Orte, die du regelmäßig besuchst? Ähm, wie machst du diese Orte fest beispielsweise oder gehst du da random hin? Ich schätze mal nicht. Ähm, wie, ja, wie sieht das aus? Machst du das mehrere Tage oder ja, erzähl mal gerne aus dem Alltag von dir, wenn du eben auf Geistersuche gehst?
1: Ja, es ist ähm, nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es an sich jedes Mal irgendwie verschieden ist. Mhm. Also entweder ähm, entweder ich äh, schließe mich zum Beispiel anderen an. Wenn jetzt mhm. zum Beispiel eine Anfrage reinkommt, hier hast du Lust an der und der Untersuchung, dann ja, gerne, bin ja, ich mit okay. dabei. Ähm, oder generell irgendwelche Locations anfragen, ähm, sozusagen Genehmigungsanfragen hinschicken und ähm, ob das soweit okay ist, dass man da rein darf, das betrifft jetzt überwiegend Burg, Burgenschlösser und so weiter, Museen und alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, verlassene Hotels zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es gibt natürlich auch freie Locations, wie zum Beispiel Burgruinen. Da mhm. kann man wunderbar auch nachts meistens zumindest verbringen. Also es gibt nur ganz, ganz wenige, die da ähm, irgendwo jetzt untersagt haben, dass man sich dort nachts aufhält. Aber ansonsten, die sind meistens frei zugänglich. Und demzufolge kann man sich da natürlich als Ghost, dann, gerade wenn man jetzt Anfänger ist, zum Beispiel, sehr gut austoben. Und ähm, ich sage einfach, es kommt immer auf, die, auf den Hintergrund an. Ich äh, stelle mich auch gerne auf ein Feld, wo eigentlich sonst nichts ist. Wenn ich aber weiß zum Beispiel, dass dort vor 300 Jahren mal eine Schlacht gewesen war. ja Und da vielleicht noch das eine oder andere übrig geblieben sein könnte. Und ähm, das, deswegen, also es, gibt, es ist sehr, sehr vielseitig, was Locations angeht um welche zu finden und ähm, ja wie kann man sich so eine Untersuchung denn generell vorstellen also ähm, erstmal für den Otto Normalverbraucher langweilig <lacht> <lacht> man muss sich einfach vorstellen man sitzt einfach im Dunkeln da und stellt doofe Fragen irgendwie in die Nacht hinein also,
0: okay also das ist aber also, schon immer in der Nacht
1: nein nicht immer also es ich habe auch schon tagsüber was gemacht aber nachts hat einfach den Vorteil die Welt ist wesentlich ruhiger mhm. und ähm, du bist halt wesentlich ungestörter. Wenn du jetzt tagsüber irgendwo an einer Location auf einer Burg bist oder so, dann laufen dir dauernd irgendwelche anderen Wanderer und sowas durch die Gegend. Ja. Ist in der Nacht natürlich jetzt eher weniger der Fall. Kann passieren, aber muss nicht. Ja, um, <lacht> oder halt Leute, die ähm, ja, irgendwelche sexuellen Ambitionen haben. Das passiert auch ziemlich oft auf einer Burg, muss ich sagen. Also. <Interessant>.
0: Oh, doch kein Geist.
1: <lacht> Wie kommt denn das Quietschen her?
0: <lacht> Grandios. Aber das heißt nochmal ganz kurz, um zurückzukommen auf die Locations, du gehst dann eben zum einen auf Anfragen von anderen, aber auch machst du selbst so historische Research, was es so gibt an interessanten Plätzen, wo eben ja krasse
1: Dinge, schlimme Dinge vorgefallen sind. Genau, richtig, ja. Beziehungsweise muss nicht mal unbedingt schlimm sein. Ähm, für mich zählt auch zum Beispiel emotionales Leben. Also sprich, wenn es jetzt ähm, ein, ein ähm, ja, ich sag zum Beispiel, nehmen wir jetzt einen Gutshof. Wenn ein mhm. Gutshof jahrelang ähm, bewirtschaftet wurde, irgendwann aufgebaut wurde und so weiter. Und ähm, da drinnen war Leben, da drinnen waren ähm, so viele Schicksale, die an diesen Ort gebunden waren. Und ähm, für mich persönlich ist dann die Möglichkeit, dass dann noch etwas vorhanden ist, auch noch relativ groß, also dass man dann auch solche, auch wenn jetzt zum Beispiel kein Mord und Totschlag, weil das ist immer so ein ja, ich sag mal, übliches Klischee, dass man halt nur dahin geht, wo irgendwie Mord und Totschlag war, mhm, aber ja. dass man auch irgendwo hingeht, wo halt niemand jetzt gewaltsam zu Tode kam zum Beispiel, dass okay. das einfach so die, aber, die Emotion sich äh, vielleicht an diesen Ort festigt, weil man einfach dort gelebt hat, gewohnt hat für 80 Jahre lang und dann ähm, vielleicht einfach nicht loslassen kann.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage. Ähm, wie, wie wird man denn deiner Meinung nach zu einem Geist? Also gibt es ja irgendwelche Definitionen? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Darauf kann ich dir keine Antwort geben, also keine mhm. Definitive. Da kann ich jetzt wirklich nur Theorien ausgraben und ähm, was ja. ich mir vielleicht selbst vorstelle. Aber so genau äh, kann ich es eigentlich auch gar nicht wirklich sagen. Ja. Weil ähm, es gibt nochmal scheinbar Unterschiede leider ist es auch so, dass uns anscheinend irgendwie auf diese Fragen auch keine richtige Antwort gegeben werden soll oder mhm. zumindest schweigt dann immer jeder, wenn wir in den Bereich kommen. Ja. Und ähm, ich möchte es halt auf jeden Fall noch die nächsten Jahre wieder intensivieren, dass ich mehr in die Richtung auch mitfrage und ähm, vielleicht irgendwann eine Antwort bekomme. Ja. Aber es ist halt wirklich, mh, man kann nicht 100% sagen, ob jetzt jemand, der gestorben ist, auch wirklich dann als Geist fortlebt, so wie wir uns das jetzt vorstellen. Ob es noch andere Ebenen gibt, wo sie auch hin können und so, das ist halt alles. Ähm, man sagt halt, ja, sie haben noch was zu erledigen und so weiter, aber ob das nun wirklich so ist, das ist einfach nur eine Vermutung. Mhm. Und so genau wissen wir das halt leider nicht.
0: Okay, ähm, du meintest vorhin, ähm, du bist quasi platt gesagt im Dunkeln und stellst ganz viele Fragen. Ähm, was sind das denn für Fragen? Also kann man sich das vorstellen wie beispielsweise äh, in der Wissenschaft äh, Forschungsfragen, dass du ähm, immer so mit so einem gewissen Katalog kommst und da die gleichen Fragen fragst oder wie sieht das aus?
1: Interessant, dass du einen Katalog erwähnst, weil ähm, ich habe mir jetzt mittlerweile vorgenommen, wirklich einen zu ein anzufertigen. Ja, ist aber. <lacht> <lacht> weil bisher ist es immer so reine Kopfsache und oft Intuition, was man fragt. Ja. Und das soll es auch weiterhin bleiben. Mhm. Allerdings ähm, auch nochmal so eine gewisse Art, ähm, ja, oft muss man dann auch wirklich vor Ort nochmal überlegen, Mensch, was könnte man denn jetzt noch fragen? Was wäre denn jetzt noch interessant? Ja. Weil Erstmal geht man natürlich die Location durch. Ich versuche immer sehr auf die, auf die Wesenheit gegenüber einzugehen. Auch viel zu fragen, wie der Name zum Beispiel war. Oder, weil ich möchte auch was über die Person wissen. Ob die Person vielleicht noch eine Botschaft hat an uns. Irgende, irgendwas, vielleicht lebt noch irgendwo ein Verwandter, der irgendwas noch mitgeteilt werden bekommen muss oder so. ja. Und ähm, also ich denke da auch wirklich sehr an die Wesenheit, dass ich da auch wirklich viele Fragen dahingehend stelle. Voll Aber schön. andererseits interessiert mich natürlich dann auch, ne, wie sieht das denn aus auf der anderen Seite? Wie sehen Sie uns vor allem? Mhm. Ähm, sehen Sie uns so in kompletter Gestalt? Sehen Sie uns als Licht? Interessanterweise, diese Antwort kommt schon relativ häufig, dass wir als, sozusagen als Licht wahrgenommen werden und ähm, was auch eine ganz, ganz spannende Thematik ist auch, ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Auren denkt oder so und ähm, auch gerade, ob sie uns gut hören können, ob sie uns gut verstehen weil das Ding ist, wenn wir eine Antwort bekommen, dann sind das keine kompletten Sätze dann ist es meistens nur so Fragmente aus Sätzen ah, und okay. da ist so die Frage, okay, warum hören wir nur so einen Bruchteil? Manchmal habe ich wirklich ähm, Stimmen auf meinem Audiogerät drauf gehabt die wie mitten aus dem Satz anfangen und wieder aufhören, bevor der Satz zu Ende ist. So wirklich wow. wie mitten aus einem Gespräch hast du mit einmal ähm, zum Beispiel, also was mir am, Be am besten ist einfällt, die Aufnahme ist leider verloren gegangen wegen einem Datenverlust auf einer Festplatte, was mich sehr geärgert hat, weil da haben wir gerade die Untersuchung fertig gehabt und mit einmal waren dann die Daten beschädigt, aber ich habe sie ja schon abgehört gehabt. Und da war ähm, eine Unterhaltung zwischen zwei verschiedenen drauf. Und ähm, ich war zu der zu dem Zeitpunkt, war ich alleine mit dem Kollegen in dieser Location drin. Das war ein altes Sanatorium. Mhm. Und ähm, da hörst du nur mit einmal, wollen wir gehen, Fritz? Und dann oh. sagt eine andere Stimme, ja. Krass. Und das, als ich in äh, so einer Umkleide reingefilmt habe. Also Wahnsinn. überhaupt nicht ähm, irgendwie auf uns reagiert, sondern einfach wie als ob es einem Gespräch da mitgeschnitten wurde und ähm, was mit einmal drauf war. Und wie gesagt, ich und der Kollege, wir waren halt wirklich alleine da, er war auch noch in einem anderen Raum drin. Und gut, von uns heißt auch keiner Fritz. Ja. Also ähm, das war halt wirklich eine sehr, sehr spannende Aufnahme. Also leider, wie gesagt, leider ging es ja verloren. Aber gut, von der Location habe ich immerhin noch ein paar Stöckelschuhe, das war ganz nett.
0: Okay, ja wahrscheinlich, ne man kann sich ja dann auch die Frage stellen, warum ist es kaputt gegangen? Also für Vielleicht wollte das dann auch jemand verhindern, ich weiß es nicht, ähm, aber krass. Ähm, das heißt, du gehst da mit einer Kamera rein, die dann auch ein eingebautes Mikrofon hat. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Utensilien dabei?
1: Ähm, ja, also wir haben verschiedene Kameras, die ähm, zum Beispiel meine Hauptkamera ist eine Full-Spektrum-Kamera. Das heißt, sie kann, ähm, das ist eigentlich eine normale Kamera die aber, wo der Infrarot und der UV-Filter rausgebaut wurden. Das heißt, die kann noch wesentlich mehr im Infrarotbereich sehen und noch viel, viel mehr im UV-Bereich, ähm, was nochmal sozusagen von unserem normalen Sichtfeld, was wir so sehen, nochmal links und rechts ein bisschen mehr Spektrum erweitert. Das heißt, ähm, ich habe dann auch den Vorteil, dass ich ihn in der Nacht sehen kann mit Infrarot-Scheinwerfern. Das heißt, für mich selbst ist der Ort noch dunkel, aber für die Kamera ist es hell, was halt auch immer ganz praktisch ist. Dann habe ich noch ER-Kameras, die halt sozusagen nur den Infrarotbereich noch erweitert dazu bekommen haben. Das heißt, mit denen kann man dann wunderbar auch in der Nacht sehen. Ja, ansonsten hm, habe ich eigentlich ein ganz verschiedenes Repertoire an Equipment, je nach ähm, Ort, sage ich mal. Ich überlege mir immer vorher, was könnte sinnvoll sein. Ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt um Move-Tests geht, das sind Aufbauten, ähm, wo diverse Objekte drauf platziert sind, die als Trigger funktionieren. In der Form, okay. dass sie sich vielleicht mal bewegen könnten.
0: Ah, also das ja. quasi, ähm, das sagt ihr auch Geist tatsächlich oder sagt ihr paranormales Wesen?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also, ähm Entweder Wesenheit jetzt generell. Ja. Das ist so meine Lieblingsform, die man eigentlich so, und so nennen kann. So kann man ja eigentlich alles lesen. Alle, alle Menschen können mal auch Wesenheiten nennen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist eine schöne Und äh,
1: Ja, Geist, Geist ist halt immer so, so ich finde es ich find immer sehr salopp gesagt, so Geist. Ja, ja der Geist. Und, ähm...
0: <lacht> genau, deswegen habe ich nämlich auch gefragt, bevor ich hier äh, irgendwelche nicht so coolen Begriffe verwende. Okay, also die Wesenheit soll dann quasi getriggert werden, dass sie es beispielsweise das Objekt ähm, bewegt.
1: Genau, richtig. Okay, ja. Zum Beispiel in einem Sanatorium, da habe ich öfters mal so Verbandszeug oder sowas, also medizinische Bereiche. Wobei ja. mein Move-Test meistens auch noch mal ein bisschen komplizierter ist als die meisten anderen, weil ich einen doppelt aufbaue. Ich habe einen auf einem normalen Brett und einen auf einem Bücherboard, okay. was ja für dich auch ein Begriff sein dürfte, denke ich mal, so ein Bücherboard. Ja, oh, ah,
0: also jetzt, 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 ich habe Bücherboard <lacht> verstanden. Ach so. ja cool, dass ich wollte dich das nämlich wirklich auch noch fragen, ob man das so irgendwie mit einbauen kann, aber ja.
1: Ähm, ja, gut, sagen wir mal so, man, ähm, es gibt halt Teams, die das auch direkt verwenden, ja. ja. Allerdings äh, muss ich ehrlich sagen, es ist natürlich leicht manipulierbar. Ja. Ach, und, ganz gut, so, wir müssen es mh. noch
0: einmal kurz erklären für alle, die zuhören und nicht genau wissen, was das ist. Kannst du es einmal kurz erklären, bitte?
1: Ja, genau, also wir haben da ein, ein ähm, sozusagen ein Brett, mit ähm, ganz vielen Buchstaben drauf, wir haben Zahlen drauf, wir haben manchmal auch Wörter drauf wie Yes, No und oder so, Ja, Nein. Ähm, meistens auch noch so ein Goodbye oben drüber.
0: No, yeah.
1: <lacht> ähm, es ist eigentlich noch nicht wirklich alt, also es ist aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Ähm, da wurde es damals zumindest als Spiel herausgebracht ähm, und man hat drauf eine kleine Planchette, das ist so ein... Ähm, ja, so ein kleines dreieckiges Brettchen mit einem Loch drin in der Mitte. Und die ähm, Idee dahinter ist, ähm, sozusagen die Beteiligten, gut, ich habe jetzt auch mittlerweile schon von anderen Varianten gehört, aber okay, ich mache mal die gängigste Variante. Ähm, jeder legt einen Finger drauf und äh, man fragt etwas an die Wesenheiten um einen herum. Und sozusagen diese Planchette, die bewegt sich dann ähm, sozusagen über die Buchstaben drüber, um eine Antwort zu geben. Genau. Hier muss ich nochmal ein ganz, ganz interessantes ähm, Beispiel von be äh, befreundeten Team, die das gemacht haben, äh, mit hinzufügen. Und zwar ist es ein Team aus Hamburg, die auch schon wirklich eins der, wenn nicht das älteste Team in Deutschland sind, haben sich 2004 gegründet. Ich war erst vier Jahre später dran. <lacht> Und ähm, die haben einen Aufbau gemacht, haben das WeShop-Board sozusagen in die Mitte auf dem Tisch. Zwei Personen mit verbundenen Augen, wohlgemerkt, ähm, dran gesetzt. die wussten also nicht, wie rum dieses Brett überhaupt liegt mhm. und haben dann sozusagen versucht, dann ähm, darüber irgendwelche Bewegungen oder beziehungsweise dann Antworten zu erzeugen. Über Fragestellung, In, ich glaube, im halben Stundentakt wurde das Brett auch jeweils immer wieder gedreht. Also sprich, egal ob sie irgendwann wussten, wie rum ähm, das Brett nun lag, mit den verbundenen Augen und es war sowieso dunkel und was auch immer. Also Die, <lacht> haben, das, die haben das sehr, sehr gut gemacht und sehr vernünftig und ähm, interessanterweise gab es keine Antworten. Okay. <lacht> ähm, weil das ist halt immer so ein so Ding. Also normalerweise, wenn es jetzt von Geistern beeinflusst wäre, ja. dürfte eigentlich das Augenlicht der Personen, die den Finger drauf haben, keine Rolle spielen. Es müsste ja theoretisch gesehen trotzdem funktionieren. Ja. Und wenn, wenn es jetzt nur funktioniert, wenn wir die Augen offen haben und sehen und das Brett vor uns sehen und dann kommen Antworten und wenn wir es nicht sehen, kommen keine Antworten, würde ich jetzt sagen, okay, die menschliche Beeinflussung ist da schon mal sehr, sehr groß.
0: Ah, ja. Okay, ich verstehe, ja, okay. Ja. Ja, ich habe tatsächlich noch nie damit gearbeitet. Ähm, ich finde das aber immer sehr spannend und finde das richtig cool, dass ihr auch, äh, also unter anderem, ne, nicht alle, aber dass da einige von euch auch mitarbeiten. Ich muss, das, muss sagen, ja es, sind,
1: es sind wirklich wenige, die damit arbeiten. Okay. Andererseits ist es auch sehr in Verruf geraten, ähm, durch halt, ja, ich sag mal, auch missbräuchlichen Gebrauch. Und mhm. ähm, ja, es ist halt manchmal schon komische Sachen passiert, ähm, wo ich jetzt aber nicht unbedingt den Geistwesen dann sozusagen die Schuld geben würde. <lacht>
0: Ich meine, das ist halt so ein Klassiker aus so Horrorfilm. horrorfilmen Ja, ja genau, -Horror Das, ist, ja, das, das ja. ist
1: halt, das, glaube ich, das größte Problem, dass da halt so dieses Stigma drauf liegt, weil für mich ist es, wenn, dann eher ein einfaches Kommunikationsmittel. Ja. Ähm, allerdings mein, äh, mein Einsatz beschränkt sich auch auf etwas ganz anderes. Die Planchette die bleibt die ganze Zeit bei mir daheim. Ich brauche nur das Brett. Mhm. <lacht> weil, ähm, Aufnahmen von anderen Ghost-Handern haben ähm, schon mal sehr interessante Move-Tests. Die haben nämlich generell auf so einem WeShare-Board einen Move-Test immer aufgebaut. Und da gab es schon Bewegungen drauf. Und jetzt sage ich mir, okay, hat das jetzt was mit dem, eventuell sogar mit dem weshare zu tun, oder kann das auch ist es generell oder ist es unabhängig? Und deswegen mache ich zwei ähm, Move-Tests. Einmal mit weshare und einmal direkt daneben ohne. Habe den komplett gleichen auf, äh, Aufbau drauf. Also sprich, die Selben Trigger-Objekte. Und möchte jetzt über einen lange Zeit testen, ob ähm, vielleicht eine signifikante höhere Bewegung auf dem Visha-Bot stattfindet oder auf dem normalen Brett oder gar nicht oder wie auch immer.
0: Ja, spannend. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das finde ich cool.
1: Aber, ähm, ja, der Test wird auf jeden Fall Jahre dauern.
0: Also ich merke schon, man braucht sehr viel Geduld ähm, bei, bei deinem Hobby.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: was war denn so dein krassestes Erlebnis mit, ja, mit einer Wesenheit?
1: Ich liebe diese Frage. <lacht> <lacht> Weil jeder, der diese Frage stellt, kommt immer: Boah, was war denn das krasseste, was du erlebt hast? Das ist das Aufregendste und so weiter. du, oh, wie ich sie stellen würde. Ich würde fragen, was ist dein interessantes das Erlebnis gewesen? <lacht>
0: Ja. Wir, genau. wir ja, wir wollen ja schon jetzt so ein bisschen Action von dir hören.
1: <lacht> ja, aber genau da ist halt dieser, dieser Horrorfilm ähm, bei uns im Hinterkopf natürlich dann verankert. Ne? Dass wir sozusagen Geister auf dieses, dieses Horror-Klischee sozusagen, ist jetzt nicht böse gemeint, aber einfach drauf reduzieren irgendwo. Wenn ja. ein Geist da ist, muss es gruselig sein. Ne? <lacht>
0: Oh. Naja, ich, also ganz ehrlich, ich fände es schon total gruselig, alleine auf einer Burg zu sein und äh, nachts und da irgendwelche Fragen zu stellen, also da muss gar nichts passieren, ich fände das schon an sich, dieses Szenario einfach richtig äh, mhm. krass, aber auch cool, also ich meine, Hexen haben ja auch so diesen Drang zum Okkulten und äh, zum Magischen und es ist es, es ist so eine Mischung aus gruselig, aber gleichzeitig auch super spannend. Hm, richtig, ja. <lacht> also richtig. Dann, dann erzähl uns mal bitte dein interessantestes Erlebnis. Also jetzt mal unabhängig auch davon, ob du äh, da Beweise hast. Ich schätze mal, da gibt es auch äh, Unterschiede, ne? dass ähm, eben diese ja die, die spannendsten Aufnahmen vielleicht gar nicht mit dem, mit dem spannendsten Erlebnis zu tun haben, einfach weil es manchmal schwierig ist, das festzuhalten, gehe ich mal von aus.
1: Genau richtig, beziehungsweise ja. ähm, vielleicht auch einfach diese Diskrepanz, du kannst erstens nicht überall eine Kamera haben. Klar. Das heißt, ähm, den Bereich, den du am Ende mit einer Kamera abdecken kannst, ist wesentlich kleiner als den Bereich, den du nicht abdecken kannst. Das heißt, dass die Chance natürlich auch wesentlich größer ist, dass etwas in einem Bereich passiert, wo du keine Kamera hast. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, ich sage einfach mal, äh, ja, es gab auf jeden Fall schon Sichtungen, von der ich jetzt leider auch keine Aufnahme habe. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wo wir in einer Gartenanlage bei Nacht waren und als wir dann da durchgegangen sind, wir waren zu dritt, waren interessanterweise zu, äh, zwei von uns, also Kollegin und ich, wir waren schon zwei Wochen vorher dort vor Ort gewesen und sind jetzt aber mit einem Kollegen nochmal zurückgekehrt, weil der zu dem ursprünglichen Termin keine Zeit hatte und dann mal gesagt, okay, kein Problem, wir fahren mal zweimal hin, kein Problem. Und ähm, wir wollten ihnen erstmal das ganze Gelände zeigen, war schon dunkel gewesen und ja, da hast du natürlich einen Fehler. Ne? Du zeigst ihm erstmal das Gelände, nimmst aber keine Kamera mit. Der Fehler wird uns nach dieser Location nicht mehr passieren. <lacht> Seitdem habe ich auch Bodycam und alles dran, dass immer irgendwas anders. Wow. Auf jeden Fall vor uns. Wir haben einen Weg gehabt und dieser Weg, muss ähm, musst dir vorstellen, auf der rechten und linken Seite waren verschiedene Schreine aufgebaut. Das waren so christliche Gärten gewesen. Und Ungefähr, Pima mal Daumen, was es 50 Meter vielleicht gewesen sein vor uns auf dem Weg, sehen wir mit einmal mit einer sehr hohen Geschwindigkeit eine helle Lichtgestalt in menschlicher Form quer über den Weg schießen. Den kompletten mhm. Weg nach hinten entlang. Und das Interessante war, wir zu dritt haben alle in der wirklich in der in der gleichen Sekunde darauf reagiert. Das mhm. heißt, es muss hundertprozentig etwas dort gewesen sein. Weil ich sage mal immer, wenn wir zum Beispiel jetzt zu zweit irgendwo wären, ich würde was sehen und sagen, oh, hast du das Auge gesehen? Und in dem Moment würdest du dann sagen, ja, bist du aber in dem Moment schon beeinflusst von meiner Aussage, hast du da was gesehen? Mhm. Na? Aber dadurch, dass wir zu dritt drauf reagiert haben, hat jeder von uns unabhängig voneinander was gesehen. Wow. Und ähm, ich habe dann auch wirklich in meinen pedantischen ähm, Skeptiker war, habe ich dann einfach, habe ich dann trotzdem. Wir haben dann ungefähr noch zehn Minuten an der Stelle da gesessen, ähm, oder fünf oder zehn Minuten. Ich weiß nicht, wie lange es war, bis mal irgendwann, weil da nebenan war eine Straße und ich wollte sehen, wie das aussieht, wenn ein Auto auf der Straße fährt, obwohl ich wusste, dass da kein Auto gefahren ist. Ich wollte aber trotzdem wissen, wie das aussieht, mhm. na, ob da von, von außer, außerhalb das Licht kam, äh, gekommen sein kann. Und es war auch sehr sinnvoll, dass ich das am Ende gemacht habe, weil als dann ein Auto kam, habe ich gesehen, der Lichtschein vom Auto war wesentlich höher an der Böschung, weil da ging so eine Böschung nach oben. Und vor allem hat geflackert, weil überall Bäume waren. Das heißt, von außerhalb kann gar kein Licht reingedrungen sein, weil überall Bäume drumherum standen. Wir haben aber diesen Schein komplett konstant durchgehen sehen. Wow. Und ähm, das ist halt wirklich so, so ein Moment, wo man sagt, boah, Dafür macht man dieses Hobby, ja. weil dann, du siehst einfach, okay, es ist was da, es ist etwas möglich. Wow. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch den umgedrehten Fall, dass man eigentlich jetzt vor Ort nichts Spezielles erlebt, mhm. aber dann einfach die besten Aufnahmen ever hat.
0: Ach krass, okay. Und
1: bei mir war es zum Beispiel auch eine sehr, sehr wertvolle Aufnahme, vor allem für mich. Ähm, da habe ich ein Laserquid, das war in einer Burg in, in Südtirol, also Österreich. Da haben wir, also habe ich in so einem Verbindungsraum war das, ähm, da gingen mehrere Gänge, haben da zusammengeführt und eine Treppe ging noch nach oben. Und da habe ich dann sozusagen ein Lasergrid auf den kompletten Raum gerichtet. Und da ist wirklich eine meiner besten Aufnahmen entstanden. Da sieht man nämlich in dem Lasergrid, ähm, wie eine Gestalt aus dem Treppenhaus, wo wir auch ursprünglich herkamen, kurz nach oben ging, in den Bereich und dann nach rechts raus weil da war so ein, so ein Fensterärger ist dort für einige Sekunden verblieben und zischt dann einmal quer durchs ganze Bild durch.
0: Wow. Und wow wie cool. <lacht> Aber ihr habt das gar nicht gesehen. Hey, in dem wir, waren Moment, auch, ne? wir waren auch
1: in dem Moment gar nicht vor Ort gewesen. Und das Interessante ist, ohne dieses Lasergrid hätte ich wahrscheinlich diese Aufnahme auch gar nicht gesehen gehabt. Und das macht das halt für mich auch wieder sehr, sehr spannend, diese Aufnahme. Ich habe nur auf Infrarot gefilmt. Und ich habe die Gestalt nur gesehen, weil die Punkte, die das Laser Lasergrid, also so ein kleiner Laser, der verschiedene Punkte an die Wand wirft und diese diese Punkte, wo diese Gestalt war, waren abgeschwächt. Das heißt, es hat diese Lichtinformation, also dieses Licht aufgezogen zum Teil, die Punkte waren immer noch da, aber wesentlich schwächer und dadurch hat sich dann diese Kontur von diesen, dieser Gestalt ergeben. Wow. Und ich habe wirklich dieses, ich habe mir das stundenlang angeguckt. Ich habe wirklich, Bild für Bild bin ich das durchgegangen. Ich habe sonst keinerlei Kontur gesehen von dieser Gestalt. Nur diese abgeschlechten Punkte. Das heißt, ohne dieses Laserquid wäre die dadurch geheizt und wir hätten nichts gesehen.
0: Wahnsinn. Was würdest du denn jetzt sagen? Ich meine, ähm, du erforschst ja das Paranormale. Ähm, und dir geht es ja nicht nur darum, die, die Wesenheiten zu sehen, äh, zu erleben, sondern du meintest ja auch, du gehst auch gerne so in Kontakt und stellst Fragen. Ähm, hast du denn bisher schon irgendwelche Erkenntnisse ziehen können über die Anderswelt? Also du meintest, äh, eventuell sehen die uns eben anders, eventuell in, in Lichtform. Was hast du sonst auch so für, ja, ich, ich weiß nicht, ob man das Theorien nennen kann oder Erkenntnisse?
1: Also, The ja. also Theorie, also nennen wir es Theorien, weil wie gesagt, also richtige Erkenntnisse, dafür bräuchte ich noch wesentlich mehr ähm, Ergebnisse, die hat genau das gleiche Aussagen. Ja. Ist, ist halt ähnlich wie eine Bez äh, Zeugenbefragung. Ne? Fragst du einen, dann weißt du es immer noch nicht so genau. Fragst aber jetzt eine Gruppe und die sagen dir alle das gleiche, ist schon wesentlich plausibler. Ja. Und ähm, so ungefähr gehe ich dann in dem Sinne dann auch rein. Du weißt ja nicht, wie ernst meint die Person das dann, oder dein, die Wesenheit gegenüber. Und ähm, ja, einerseits, das Licht ist halt auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr interessante Erkenntnis, sage ich mal, also eine, worauf man eine gute Theorie aufbauen kann. Dass halt ähm, diese Antwort, dass wir als Licht zu sehen sind, halt auch schon mal irgendwo eine ganz, ganz interessante Antwort auch ist, auf die wir eventuell halt weiter auch aufbauen können. Weil dadurch, dass wir eventuell jetzt auch wissen, wie sie uns sehen, können wir eher darauf eingehen und halt in dem, in dem Fall natürlich noch wesentlich spezifische Fragen stellen, weil vielleicht in welcher Art von Licht ähm, Farbe oder so, das wäre ja vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Antwort.
0: Ja, auch total spannend, was du meintest mit äh, Form von Aura. Ne? Also, genau. Ähm, hm. ja.
1: Interessanterweise auch Fragen wie zum Beispiel, ob sie die, ähm, diese Umgebung, die zum Beispiel lass es eine Ruine sein, ob sie die als Ruine wahrnehmen oder als so, wie sie sie zu Lebzeiten erlebt haben. Da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Tendenzen dahin, also die einen so, die anderen so. Ähm, wie das jetzt genau zusammenhängt, ist gar nicht so leicht, ähm, im Kopf äh, zusammenzubasteln. Man, ähm, man braucht da halt wirklich noch wesentlich mehr Informationen. Das ist wirklich eine sehr, sehr langwierige Sache, wenn man halt wirklich versucht, immer mehr herauszufinden in der Hinsicht. Und ähm, ja, auch gerade, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, warum sind sie denn überhaupt noch hier? Hm. Ja. Da ist auch immer, ist immer so ein Punkt erreicht, wo wirklich oft auch Schweigen herrscht. Oder wenn man fragt, warum dürft ihr uns darauf nicht antworten oder so, auch wieder schweigen. Oder manchmal auch vielleicht sogar, ein, das hat man nämlich auch schon mal, irgendein, irgendein Team hatte, das ich weiß gerade nicht mehr welches, ähm, dass wirklich gesagt wurde, dass, dass sie nicht dürfen.
0: Wow. Ja. Und
1: da ist, jetzt, da ist jetzt der Punkt, wo ich wieder so ein bisschen ähm, am Grübeln bin, okay, warum denn eigentlich nicht? Wer ist da, der das nicht erlaubt? Da muss es ja sozusagen etwas geben, was höher ist. Ähm, da könnte man jetzt sehr in religiöse Bereiche abdriften. Und ähm, deswegen sage ich immer, Spaß halber zu solchen Fragen, dann meine Gottesfragen. Ja,
0: ja, ja. ja also äh, das wirklich, das führt dann wirklich schon sehr, sehr weit, aber genau. auch sehr spannend. Wie ist das denn generell? Ich meine, ihr bereitet euch auf so Einsätze vor. Ähm, ich kenne das jetzt von mir als Hexe, wenn ich irgendwo einen Raum betrete, der beispielsweise heilig ist für mich oder auch irgendwie ein, ja, ein Kraftort, dann lasse ich eben gerne auch was für die Spirits da, ne? also... Mhm. Ist ja auch mal so die Frage Spirits. <lacht> ähm, aber tatsächlich wirklich auch so dem Ganzen respektvoll zu begegnen und eben auch so was Kleines dazulassen in Form von einer Opfergabe. Ähm, machst du das auch? Machen das die Kollegen auch? Oder wie ist das? Wie läuft das ab?
1: Also es kommt darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel an, einen, an um, einem alten heiligen Ort bin, zum Beispiel, dann hinterlasse ich sehr oft Opfergaben.
0: Ja.
1: Das aber auch wirklich aus reiner persönlicher Intention heraus. Mhm. Weil ich einfach so. Ich bin freundlich zu Geistern und Spirits und Wesenheiten und was auch immer. Ja, und, ähm, ja aber gut, es gibt natürlich, äh, also das machen nicht viele Kollegen. Ich habe das okay. mal früher in, ähm, früher habe ich das halt wirklich auch mal sehr intensiver gemacht, ähm, dass ich auch wirklich an den ganzen Locations, wo ich war, was hinterlassen habe. Da ist es natürlich immer so eine Frage. Ne? Wenn, wenn ich jetzt irgendwo im, im Museum bin, dann kann ich ja schlecht irgendwo eine Opfergabe in der Ecke liegen lassen. Ja, ja. Ich glaube, dann, dann, dann war das die letzte Genehmigung, die ich erhalten <lacht> habe in dem Bereich. <lacht> und ähm, ja, aber so auf Burgen oder sowas, da ist es halt schon wirklich sehr gut möglich,
0: ja. ja schön, weil letztendlich ähm, tritt man ja irgendwo auch ein und ähm, ja, vielleicht stört man auch das ein oder andere Wesen genau. oder die Wesenheit. Ja.
1: Genau, aber da ist es auch wirklich, ähm, weil du hast ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen Richtung Gefühl. Mhm. Ja, wie so das eigene Gefühl auch ist und ähm, ich muss sagen, da muss man sich wirklich gut drauf verlassen ähm, ist am Anfang wahrscheinlich ein bisschen schwierig dadurch, dass es halt immer am Anfang immer unheimlich ist aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Ort bin und eine sehr starke Abneigung spüre, dass ich irgendwie wirklich mich überhaupt nicht willkommen fühle und ähm, den Drang habe, am besten wieder zu gehen und so dann sage ich, okay, irgendwie irgendwas möchte mich ja nicht haben ja da gebe ich dann meist, also ich arbeite sehr gerne zum Beispiel mit Wünschelrouten mhm. und ähm, da frage ich halt zum Beispiel darüber noch ganz schnell, ob ich jetzt wirklich jetzt unerwünscht bin, weil das ist immer für mich so, da kann ich wirklich direkt Antworten erhalten und das geht relativ schnell, weil normalerweise sieht es so aus, wir nehmen auf, fahren nach Hause und ein paar Wochen später habe ich dann irgendwann mal die Antwort, wenn ich es mir abgehört habe. Ja. Und so kann ich wirklich direkt vor Ort gucken, okay, ist das jetzt wirklich die Abneigung oder ist es doch was ganz anderes? Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Ort bin, wo ich komplett unerwünscht bin, da gehe ich auch. Dann ja. sage ich, weil ich kann es, ich will ja irgendwo mit ihnen zusammenarbeiten und eine Zusammenarbeit ist ja erzwungenermaßen eigentlich nicht sinnvoll.
0: Ja, das stimmt,
1: Ich ja. kann sie jetzt schlecht dazu zwingen, hier, sprich mir jetzt auf dieses Diktiergerät, sonst, äh, ja, was mache ich sonst? Das ist die nächste Frage. <lacht>
0: Ja, würdest du denn sagen, also wir sind ja jetzt gerade hier in der äh, Spooky-Season angekommen ähm, ne, und stehen auch jetzt kurz vor äh, Samhain-Sauen <lacht> und äh, ja, als Hexe sagen wir eben, die Schleier, die werden jetzt eben sehr dünn zur Anderswelt, ne? wir gehen in Kontakt mit den Ahnen, ähm, Gibt es denn auch einen signifikanten Unterschied äh, bei euch in euren Inter Untersuchungen? Je nach Jahreszeit, Jahreskreisfest, ähm, gibt es da beispielsweise mehr Kontakt? Äh, ist das irgendwie offener oder kann man da gar nichts zu sagen?
1: Gut, ähm, also bei, bei den... Ähm nennen wir es mal Halloween. Halloween ist, glaube ich, so der, der allgemein größte Begriff von den Ganzen, ja. was auch am meisten verwendet wird. Ähm, es gibt viele Teams, die sozusagen in Anführungsstrichen Halloween-Specials machen, mhm. wo ich mir sage, okay, ähm, <lacht> ja, es, es geht für mich auch wieder Richtung äh, Hollywood. Und <lacht> ich auch, seit, wir, seit wir hier äh, sprechen, habe ich Lust, Beetlejuice wieder zu schauen. <lacht> habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, ja. <lacht> ja, ähm, also ich bin wirklich auch öfters mal losgezogen zu dieser mhm. Zeit. Und bisher konnte ich wirklich keinen signifikanten Unterschied feststellen zu ja. anderen Untersuchungen. Ähm, wobei ich aber auch wieder differenzieren muss. Also es kommt immer auf die Location an, wo man hingeht. Weil man kann ja jetzt nicht erwarten, dass man irgendwo in eine Location geht und wirklich mit einmal extrem viel mehr hat, wenn einfach nichts da ist. Klar. Weil manchmal wollen sie auch einfach nicht mit uns reden. Und ähm, ich bin persönlich, also habe ich mir jetzt eigentlich immer so Samhain-mäßig, äh, bin ich immer an einer alten Tinkstätte, mhm. wo ich einfach so ein kleines Feuerchen mache, ein bisschen abends da sitze, ähm, ein bisschen Musik mache und ähm, eine kleine Opfergabe hinterlasse und alles. Ja, das da habe ich jetzt allerdings auch keinen großen Unterschied gemerkt zu ähm, anderen Zeiten, wenn ich dort bin. Klar, in der Nacht, dann merkt man schon, also beziehungsweise es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade dabei bin, so ein kleines Ritual zu machen oder so, ähm, was jetzt aber komplett ab, äh, abseits vom Ghost-Hunting ist, also das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, da habe ich auch keine Kameras oder irgendwas dabei, das mache ich wirklich komplett für mich. Ist aber eher so vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln und so weiter. Ich, eher, wenn ich wirklich in diesem Prozess drin bin, dass ich dann eher merke, okay, jetzt öffnet sich etwas, jetzt kommt etwas. Oder gerade auch, wenn zum Beispiel Musik erklingt von einem selbstgespielten Instrument, da habe ich auch manchmal schon gemerkt, dass sich Orte komplett verändern können. Mhm. Und ähm, das, ich glaube, das bringt wesentlich mehr, als zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, hier dieses ähm, so dann dieser Übergang, kann sein, dass das da vielleicht ein bisschen einfacher wäre, aber bisher, wie gesagt, von den Ergebnissen her signifikant habe ich da noch keinen Unterschied groß fest, äh, feststellen können. Es wird auch immer gesagt, so von verschiedenen Mondphasen, Vollmond, Neumond und so weiter. Ähm, gut, interessanterweise, dass das oder äh, Samhain-Fest, ähm, die Ursprünge liegen ja auf einem Mondtag, mhm. also sprich auf Neumond, deswegen mit dem 31... 30. ist sowieso immer relativ meistens der falsche Zeitpunkt, ja, das wenn, man das, wenn man das dann durchzieht. <lacht>
0: <So> <lacht> weil wie wir aber immer sagen, es sind so mehrere Tage. Es sind die mehrere Tage. Genau.
1: Aber es ist eigentlich generell so der abnehmende Mond, der zunehmende Mond dann wieder so die, diese Übergangsphase generell. Und ähm, das wird früher garantiert auch mehrere Tage beinhaltet haben. Und ähm, ja, aber wenn du mal auf den Kalender guckst, ne? 31. welchen Mondphase wir da haben und so weiter. Es mhm. trifft relativ selten zu, dass das wirklich genau dieser Zeitpunkt auch dann ist. Ja. Und ähm, deswegen ähm, ist es bei mir dann immer, wenn ich dann äh, allen ein schönes Samhain wünsche, dass das irgendwie an einem ganz anderen Datum kommt. <lacht> <Und so lacht> Leute, ja, ja. Sind.
0: <lacht> ja, doch, das stimmt, aber ähm, das, äh, da gibt es quasi diese zwei <lacht> Parteien, die äh, sich zum einen wirklich auch nach dem Mond richten und äh, die anderen eben nach dem nach dem klassischen Jahreskreis, Ja, es
1: ist halt am einfachsten, weil wir leben ja jetzt nach, nach Kalender sozusagen, aber den gregorianischen Kalender, den wir jetzt haben, der beruht zwar auch zum größten Teil auf römischen Kalendern, aber selbst da waren die Tage nochmal ganz unterschiedlich. Also du hast eine andere Wochenstruktur gehabt und so weiter. Und die Kelten, die das ursprünglich eingeführt haben, ne, die, mhm. wo, wo der Ursprung herkommt, ja. die hatten das nicht, also sprich, die haben sich na, absichtlich nach dem Mond gerichtet, Eben. um sozusagen da ihre Zeiten dran festzumachen. Ne? Und von daher, wenn wir das dann jetzt adaptieren auf unseren Kalender, ähm, geht das meistens eigentlich in die Hose. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber genau.
0: ich finde, man merkt auch einfach so die Energien so, eine Woche beispielsweise, so also gerade so im Voll- und Neumond, finde ich, sind es immer so ein paar Tage, so zwei, drei mhm. Tage und aber wirklich so diese Jahreskreisenergie, die, die merke ich immer schon, ja... Eigentlich eine komplette Woche, wenn nicht sogar mehr. Ich mache das auch eher intuitiv. Hm. Ähm, aber ja, es ist einfach super praktisch, äh, sich das in den Kalender eintragen zu können. Ne? Das ist immer. Ähm, ja. Natürlich kann man sich auch den Mond in den Kalender eintragen. Aber ja, letztendlich feiere ich das auch immer so, wie es gerade passt. Ich muss mal ganz kurz hier laden. Oh nein. Okay, mein Ladekabel ist auch nicht da. <lacht> Heute läuft's, ich sag's dir, heute <lacht> läuft's. Aber egal, ich habe noch, hab noch eine äh, Frage an dich, okay. <lacht> in Bezug jetzt auch tatsächlich auf ähm, Samhain, das ich nicht aussprechen kann. Ähm, arbeitest du, also du meintest gerade, du, äh, du machst auch gerne Rituale für dich und da spürst du auch ne, gewisse Energien oder Anwesenheit. Ähm, Arbeitest du generell auch mit deinen Ahnen? Ähm, bittest du um Schutz, wenn du in, in solche Plätze äh, ja, eingehst? Äh, wie ist das bei dir?
1: Also was Schutz angeht, ähm, dann, da habe ich eigentlich eher so eine ganz ganz eigene Methode, die eigentlich nur auf mich beruht. Mhm. Ähm, Unterstützung ähm, sozusagen gedanklich ähm, bitte ich schon drum. Ja. Ja. Ähm, ob es jetzt wirklich direkt bei den Ahnen angeht, also ich mache es eigentlich mehr allgemein, die, die mich unterstützen können. Ne? Das gerade jetzt um Kontakt aufzubauen. Ähm, sozusagen wäre cool, wenn sie es machen würden. Ähm, allerdings jetzt speziell irgendwelche Ahnen jetzt direkt anzurufen, eigentlich jetzt eher weniger. Ja. Ja. Also ich denke schon, dass sie ähm, garantiert noch irgendwo mit um mich sind, ähm, was jetzt Großeltern angeht und, und so weiter. Und ähm, mhm. oder um mich sein können, sagen wir mal so. Ich meine, ich bin jetzt nicht der einzige aus der Familie. Aber ähm, ja, das ist halt trotzdem irgendwo welcher, ich meine, das ist halt ein, das ist für mich ein Buch in, dem, in der Hinsicht, ne. Es wird alles auf, im selben Buch geschrieben und ähm, was, sind, was sind Wesenheiten, wenn ich gerade unsere Ahnen, ne? also ob es jetzt unsere Ahnen direkt sind oder die Ahnen, von jemand anders, ähm, das sind ja Leute, die ähm, sozusagen vor uns gelebt haben und ähm, noch immer auf dieser, auf dieser Seite verweilen, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, von daher ist es halt für mich jetzt kein großer Unterschied, ob ich jetzt zu den Ahnen direkt gehe oder allgemein zu Wesenheiten, weil für mich ist es halt eine Familie in der Hinsicht.
0: Oh, wie schön. Oh, Mensch, Chris, das sind wundervolle Schlussworte. Ich danke dir so sehr ähm, fürs Teilen äh, von deinem richtig, richtig tollen Hobby. Also ähm, ich finde es so spannend und es passt wirklich Perfekt auch jetzt in, in unseren Monat und äh, ich danke dir einfach von Herzen, dass du heute hier warst in der Sendung.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast und ja, in, dein, in unserem Podcast, da holen wir dich ja auch mit rein.
0: Juhu, ich glaube
1: schon. Das machen wir. Genau.
0: Ihr habt nun einen kleinen Einblick bekommen in das Leben eines paranormalen Forschers. Chris hat aber auch noch ganz viele weitere Talente. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, kenne ich ihn tatsächlich unter seinem anderen Instagram-Account ähm, und dem gleichnamigen YouTube-Channel des Schlemmergermann. Ähm, das ist auch ein richtig, richtig tolles Profil, wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet. Ähm, und ja, genau, also Chris hat natürlich auch einen Instagram-Kanal fürs Paranormale. Und auch noch einen weiteren YouTube-Kanal. Ich stecke euch die Links alle in die Show Notes zu Chris und wünsche euch jetzt eine magische und spooky Restwoche. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen und bis zum nächsten Mal.